0: 10 con 4 minutos, bienvenidos a Oh My Geek Next. Saludos inmediatamente a todos los que están disfrutando de TeX Plus esta mañana de miércoles 19 de octubre. Y por supuesto, al otro lado de esta pantalla, no solamente ustedes usted, sino a mi querido Marquitos, que nuevamente está en los controles en este día miércoles. Así que un saludo para usted, mi querido amigo. Gracias por... Me manda besitos por el, por el Zoom. Por... Eso es lo que alcancé a ver. Me mandé un besito. Es <risa> lo que alcancé a ver por, por, así como por el zoom que lo tengo en la pantalla un poquito para el lado. Bueno, espero que estén todos muy bien, como les dije hace un momento, disfrutando de nuestra querida TeX donde quiera y cuando quieran, porque ustedes saben que no solamente los programas en vivo eh, pueden disfrutarlos a través de nuestra web techiesplus.com, sino también todos los podcasts que se publican y que ustedes pueden disfrutar en techiesplus.com, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en SoundCloud, donde principalmente se publican y después se eh, sindicalizan al resto de las plataformas, pero hay Opciones para todo y de todos, se podría decir. Hay sabores, colores, todas las variedades que a ustedes se les ocurran para poder disfrutar de cada uno de los programas de TX. También recuerdo seguir en nuestras redes sociales, en gran parte de las plataformas sociales, incluyendo Facebook, Twitter, YouTube, e eh, Instagram y en el caso de Oh My Geek, en nuestra web ohmygeek.net que tiene un par de cambios ahora últimamente. Esta semana le hicimos un par de cambios ligeros. Sí, sobre todo para poder compartir contenidos, porque algo habíamos decidido hace un par de tiempo algo había decidido yo en realidad, y creo que no dio buen resultado, y ahora volví atrás. Y entonces hay un nuevo sistema para poder compartir las publicaciones, tanto en móviles como en escritorio o tabletas, así que también está eso recién eh, cambiado, es totalmente nuevo, incluso eh, hay una buena noticia para la gente que odia la publicidad, quité publicidad, imagínense, quité banner. Y eso es raro, pero también es una prueba de lo que estoy haciendo para que el contenido se despliegue de mejor forma. Eh, obviamente la web agarre velocidad, pero va a entrar en detalles técnicos. Tiene esos cambios que eh, yo creo que la gente va a terminar agradeciendo porque les facilita la lectura y eh, la comprensión de los propios contenidos. Así que, bien. Creo que por ese lado también pueden vernos, eh, pueden ver esos cambios en las publicaciones recientes en omageek.net, incluyendo una que les fue muy bien ayer, que fue la de la habilitación de PayPal, con, para quienes trabajan freelance, por ejemplo, y reciben dinero desde el extranjero a través de PayPal y lo necesitan sacar a sus cuentas nacionales, por fin, después de años, y me refiero años, estoy hablando una década probablemente, PayPal puede hacer transferencias directas a las cuentas de banco de... Todos los bancos de Chile, está el Banco Falabella, el Banco Estado, el Banco Chile, BCI, están todos en un listado y está publicado en nuestra web porque esto está funcionando. Yo hice una prueba para hacer un, un futuro video respecto a la experiencia de hacer estos traspasos. Yo conozco mucha gente que es freelance, trabaja en plataformas como Fiverr u otras que eh, los pagos para internacionales se hacen únicamente a través de PayPal. Y obviamente todo este cacho de hacerlo, por ejemplo, con tarjetas de prepago, de sacar la, el dinero, hace las cuentas, es algo tedioso, molesto y que claramente no debiese ser así y debería estar más simplificado. Bueno, lo que propone PayPal es, un, es una comisión única eh, y transferencia directa a, la, a, a las cuentas de cada uno. Eso está en la versión nueva de omygeek.net, que está, no, no nueva, pero actualizada de la web de que la pueden visitar. En redes sociales también nos encuentran como arroba en Twitter y OmyGeeknet en el resto de las plataformas incluyendo ahora... Eh, YouTube que activó esta semana los handles, que son los arroba, como igual que en Twitter, igual que en Instagram, arroba, y ahora en YouTube te permite elegir el handle para que te, eh, te taguen o te, te digan algo en los comentarios, y nosotros no nos lo teníamos activado y nos empezó a llegar ahora una serie de correos para todos los las cuentas y los canales que tenemos de, de YouTube en, acá en, en la empresa. Y llegó el de OmyGeek oh y dijo, hola, ahora ustedes pueden ser arroba, oficialmente arroba oh My Geek Net en YouTube y así los pueden taller. Así que eh, ese es otro paso al aviso también. Si es que ustedes tienen un canal de YouTube, aprovechen de agarrar el handle que quieran porque obviamente se van a acabar, los va a ocupar otra persona. Entonces, en el caso de TX Plus, ojo cabo Malo, el eh, si es que está escuchando en este momento, vaya a agarrar el, el arroba Tech Plus asociado a la cuenta y lo registra completamente para, para la propia radio. ¿ya? Así lo mismo con cualquier otra plataforma que, que ahí esté manejando entre manos. Um, ¿Qué más? Mucha introducción. Creo que me perdí lo que quería hacer. Ah, bueno, el día de hoy Marquito me prometió música. ¿Y qué me prometió de música Marquito? Ni siquiera vi su listado. Vampire Weekend, buena. Oh y una canción que era parte de los, de los temas de, de algún FIFA, no me acuerdo cuál, pero creo que era el FIFA 2000, pues, 2020, 2019, por ahí, porque me acuerdo que lo tengo. ¿2013? Ah, PES 2013, chuta. Me he perdido, pero me acuerdo que tenía, así, no Bueno, ahí lo podemos averiguar, Marquito, me estaba soplando por interno y es, que es parte de uno de los videojuegos, o del PES, o del FIFA, pero me acuerdo que Cowsing estaba. Porque me acuerdo que jugaba y sonaba en los menús. Bueno, está de los 1975 y Panic! este disco. Así que hay buena canción, hay buena música, bien movida para esta mañana. No tan rockera como acostumbra el Gabo Bueno poner sino no, eh, Marquito se va más por el lado del pop rock, más pop, no, no digamos pop rock en realidad, más pop simplemente, así que eh, hay buena música para esta mañana para también mover un poco el esqueleto en, esta, en ese sentido y comenzar activamente lo que van a ser las noticias que tengo preparadas para hoy, porque nuevamente vamos a hablar del metaverso, no lamento, pucha que da tema Mark Zuckerberg, eh, nuevamente vamos a hablar del tema del metaverso, pero de una publicación que hizo el Wall Street Journal, en base a que a um, Horizon Worlds, que es como la gran promesa en entretenimiento y que tiene Meta, para todos los servicios que tienen que ver con realidad virtual y el metaverso, le está yendo como el carajo de mal. Entonces vamos a analizar eso y que también me quiero colgar del anuncio que eh, fue la semana pasada con esta nueva línea de antiparras como línea profesional de realidad virtual, que son los Meta Quest Pro, que ya lo hablamos la semana pasada, pero justo cuando sale este reportaje me hace mucho sentido de lo que se habló en la presentación de la semana pasada y lo mencioné. ¿Se acuerdan que yo les dije? Si yo podría poder retroceder en el pasado, mostrar videos de la semana pasada. Yo les dije específicamente: todos los videos de los B-roll que nos mostraron eran eh, con. Mucha ofimática, mucha productividad, nada de entretenimiento. Y ahora lo que dice el Wall Street Journal me cae, pero de perilla a lo que mencionaba ayer. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que pasó ayer con Lenovo en el Tech World 2022, que es su evento junto a Lenovo, Motorola y todas las empresas que tiene ahí dando vuelta eh, presentan las novedades. Pero hablaron de prototipos de dispositivos expandibles, no plegables. No de lo como, como el celular que se plega, que se cierra así, sino que se expanden. Un celular que se expande, un notebook que se expande, que son eh, conceptos. No, no, ni, siquiera, ni siquiera alcanzan a ser prototipos, son conceptos eh, que probablemente podamos ver en el futuro, pero claramente no es algo que vamos a ver a corto plazo. Uno, por el desarrollo de la tecnología y dos, porque es absurdamente cara. Entonces, obviamente en algún momento va a llegar, pero, pero, es, un, es bueno, a mí me gustó. A mí me gustó, pese a todos los comentarios que han recibido últimamente, eh, desde ayer obviamente con estos anuncios, hay video, así que lo vamos a ver junto a un video y va a ser bastante más interactivo. Y finalmente, eh, tengo un tercer tema, que también lo voy a, a tratar de, de hablar en profundidad, porque hay un fotógrafo, que es un youtuber en realidad, pero es fotógrafo y le va bien en su canal de YouTube, también vamos ahí a, a analizar un poquito de lo que hace él, que se llama Aumech Dinda. Eh, se creó una polola con inteligencia artificial y toda, el, toda la bajada que hace del video está como media polémica porque él dijo que eh, lo molestaba mucho en la familia porque no tenía polola entonces decidió hacerse una con inteligencia artificial y mandaba la foto mira como hay polola y son todas fotos falsas obviamente con... pero también entendiendo que él es un youtuber y obviamente hay un contexto de entretenimiento a esto entonces hay gente que se molestó. De hecho, que caso de leer como comentarios así como oye, deberías, eh, eso no es sano para ti porque estás haciendo este tipo de cosas. Pero es parte del entretenimiento. Es como cuando yo invento cosas para poder contextualizar la idea o hago molesto al Gabo o a Marquito. Como esa onda. Pero no es que el tipo haya realmente hecho eso. Lo que sí es interesante de ver y es lo que vamos a entrar en detalle para el tercer tema es cómo usó dos inteligencias artificiales para crearse una novia falsa y después perfeccionar lo que la primera inteligencia artificial no pudo hacer bien. Porque hasta ahora no es perfecto. De hecho, la, la, las pololas que le invento son así como, como que se les derrite la cara. Porque la inteligencia artificial no es capaz de, de hacer un rostro humano perfecto. Eh, de hecho, hay muchas imágenes que parecen así como sacadas de una Nintendo Wii. Pero vamos a ver los ejemplos ahí más adelante de por qué pasa eso y cómo lo corrige más adelante. eso un video, eh, o sea, es una explicación que hace este fotógrafo súper buena y me parece interesante como proyecto. Ahora, no le veamos el tema de cómo lo introduce y cómo dice, ah, mi familia, bla, 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 porque no tiene sentido, ¿sí? es parte de la joda, porque es YouTube, ¿no? o sea, porque es YouTuber. Entonces, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Ya, 10 con 14, vamos a empezar a ordenar el tiempo porque me quedan 45 minutos de programa y tres canciones. Y eh, vamos a hablar de... Mark Zuckerberg. Vamos a hablar de Mark Zuckerberg y el tema del de metaverso. Me encanta esa imagen de Mark cuando la presentó y dijo, este es el metaverso que yo espero llegar. Y Es como si alguien descubriera Painbridge en el 2021. Pero bueno, vamos a hablar de lo que pasa con el Wall Street Journal, que eh, se acuerdan de la semana pasada. Estuvimos hablando del lanzamiento de lo, la nueva línea profesional de eh, antiparras MetaQuest, que es el MetaQuest Pro, para entornos claramente un poco más elevados, con características mucho mejores, un precio absurdamente más caro, claramente, y que la gente se anduvo un poco espantando, diciendo, ¿por qué es tan caro esto? Si hay opción, hay soluciones de la competencia más barata, y obviamente ahí hubo un enredo de lo que, eh, para dónde quiere apuntar meta con esto, qué es lo que pretende ahora Mark Zuckerberg con este nuevo producto, o con esta nueva, line, nueva gama de alta, de alta gama de, de productos de, de realidad virtual. Y eh, lo que sale ahora en el Wall Street Journal, que es ese reportaje que está ahí, con de, donde se consiguen documentos internos de meta que muestra que eh, su flagship, como dice ahí, que es Horizon Worlds, no le está yendo bien. Y es un problema no menor, un problema no menor, porque claramente Mark Zuckerberg está diciendo, ok, si el entretenimiento y los videojuegos no me están dando resultados, ¿Para dónde voy? Y por eso la semana pasada yo me imagino que toda la presentación de los MetaQuest Pro fueron dirigidos hacia la productividad, hacia las empresas donde claramente hay poder adquisitivo y ¿para que estamos con cosas? Fácil engaño para que la gente caiga y de una u otra manera empiece a comprar estas cosas. Entonces, eh, voy a ser súper sincero con esto. Voy a ser súper sincero. A mí no me extraña nada lo que aparece en los documentos del de Wall Street Journal, lo que publicó el Wall Street Journal, porque eh, repasó documentos internos, declaraciones de los empleados de meta, y todo, todo apunta a que Horizon Worlds nadie lo está jugando. Y no me refiero a nadie, así como cero personas. Pero, por ejemplo, eh, hay cifras que son bastante tristes. Por ejemplo, todos los mundos creados dentro del juego en Horizon Worlds Solo el 9% son visitados. El 9% son visitados por más de 50 personas, por 50 jugadores. El resto de lo que hay nunca son visitados más que nadie por el creador del mundo. Eh, Las expectativas de tener 50.0 usuarios activos. Esto no son 500.000 personas distintas, son 500.000 usuarios activos. Siempre hay que hacer la diferencia ahí. Lo mismo pasa con las redes sociales, eh, porque una persona puede tener distintas cuentas. Ahora el número dice que está alrededor recién de 200.000 y va en bajada. Eso con los comentarios internos dentro de la propia meta, donde Wall Street Journal recoge comentarios de personas que trabajan dentro de la compañía y lo catalogan como un mundo vacío. Un mundo triste Esa es la declaración De algunos que han Obviamente trabajan con el tema del desarrollo De Horizon Worlds Y es, es feo, es malo Y que hay mucha gente que obviamente dice Oh, qué bueno que Marzano le vaya bien Porque es un personaje nefasto Y que lo único que se ha dedicado en la vida es robar datos Y hacer mal a la sociedad Y bla, 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 bla sí, eh, eh, Uno puede tener una, una Una opinión respecto a este señor Por, por ese lado pero también demuestra eh, lo complejo de lo que yo les mencionaba en un principio. Tirarse una piscina de 10 metros vacía con un anuncio, un, un anuncio desesperado de mejorar la imagen de su propia empresa en base a toda la negatividad que gira en torno a él y en torno al producto principal que es Facebook y de ahí la separación a inventar meta para decir que este es un producto nomás y este es otro porque le estaba a la larga toda esta negatividad estaba afectando a los, otros, a los otros servicios como Instagram y Whatsapp pero fue feo fue complejo tirarse con eso esta foto que está acá que es parte de Horizon Worlds cuando la gente decía, oye, esto parece de una Nintendo Wii ¿por qué me estáis mostrando esto? y gran parte de las quejas que hay de lo que maneja el Wall Street Journal como documentos internos de la gente es en parte esto que no parece real la experiencia, no la siento real, es como otro juego más pobre, simplemente en cuanto a gráfica y en cuanto a experiencia. Incluso eh, no hay jugadores, otra parte de las quejas, de no, no, no es posible encontrar los mundos que a ellos les gustan y que rara vez se encuentran con otros jugadores. También, eh, aunque ustedes no lo crean, porque fue parte de los anuncios que se hicieron a través de las redes sociales de de, de meta, incluso Mark Zuckerberg vitoreando esto Que era la, la posibilidad de tener piernas Dentro de, del juego Y aunque ustedes no lo crean También en la parte de las quejas de la gente Que eh, la falta de piernas en los avatares de Horizon World Entonces eso también eh, explica mucho De por qué se hizo tanto jugo con, con, con lo que era implementar algo tan simple Como piernas dentro de un mundo virtual Pero bueno eh, Wall Street Journal también dice que, eh, que los investigadores de meta solo hablaron con 514 personas debido a la poca gente que juega dentro de toda la investigación interna que ellos pudieron hacer porque no encuentran más gente y no hay más referencias de usuarios reales respecto al producto final. Y por eso a la larga terminamos con comentarios como es un mundo vacío o un mundo triste que viene propio de gente que está inmersa dentro de eh, el desarrollo de este servicio, de este mundo de entretenimiento que es parte del es, es lo que menciona el Wall Street Journal es el flagship del metaverso uno de los flagships del metaverso y que no está dando resultados, no está dando resultados, y esa parte es realmente mala, así que eh, Nada, esto, si bien lo publicó Wall Street Journal, no es necesario, si ustedes no entienden inglés y quieren echarle un vistazo a esto, no es necesario que vayan a la web de Wall Street Journal, porque más encima hay que pagar para poder acceder al, al documento. Pero obviamente muchos medios, y, eh, no solamente estadounidenses, sino también latinoamericanos, han hecho eco a esta publicación, porque claramente demuestra muchas cosas. Y que, eh, por lo visto, con el lanzamiento de la semana pasada, eh, del nuevo producto, también me da... Me da mucho sentido que Meta a la larga haya dicho que si le va tan mal a un flagship de entretenimiento como eh, Horizon Worlds, le va tan mal. Mejor digo, ok, voy a sacar un producto que solamente lo voy a apuntar al mundo empresarial, donde las empresas, las compañías pueden a la larga caer en este humo del metaverso y venderles el producto y obligar a la gente a estar conectada, a tener reuniones, a estar cargando productos y a estar licenciando otros. Y por lo mismo también viene la, la, la presentación con Satinadela de Microsoft, que a la larga le prestó ropa a Mark Zuckerberg de decir, ok, vamos a meter en el mundo de Office, Dentro de tu metaverso. A ver qué tal nos resulta. Pero sinceramente. Sinceramente. Uh, lula, la estoy viendo fea. Y no me quiero imaginar. Cuando llegue alguien. Una empresa que dijo. Me gasté. No sé. 15 mil dólares. 20 mil dólares. En implementar un par de cascos VR. Con un par de licencias ahí. Para que la gente pudiera probar las reuniones virtuales. Y no resulta. ¿Saben cuánto es el... El lifespan, el uso que están teniendo, por ejemplo, dispositivos como el VR Quest 2, que es la versión anterior a la presentada la semana pasada, que le, que le va bien en venta. Pero según informes que también están publicados en el, en, el, en el reportaje de Wall Street Journal, más de la mitad de los usuarios que se compran un visor Quest, como un Quest 2, dejan de usar el aparato completamente después de seis meses esa es la vida útil que está teniendo un producto VR para el metaverso. Entonces, algo está muy mal acá. Algo está muy mal. Y el día de mañana, si es que llega alguien, una empresa tercera, a su empresa, señor empresario, si usted está viendo este programa y está escuchando esto, y le llega con la mula de, hoy tenemos productos del metaverso, ¿qué le parece? Esto Allen porque es parte de la transformación digital. No, no es parte del humo, so eso es un humo sobre un humo. No es transformación digital esto, y que no le vengan con ese chamuyo, porque le van a robar plata. Y esto va a pasar, y lo doy por firmado que va a pasar, y va a pasar acá en Chile. Va a llegar alguien que va a empezar a vender estas tonteras, y se va a... a alguien más. Y después los quiero ver. Ya, Marquito, vámonos, no hablemos más de Mark Zuckerberg. Vampire Weekend, Cousin, que todavía no sabemos si era del Pro Evolution Soccer o, o del FIFA, Marquito... Eh, nos quedamos con la duda Lo voy a averiguar ahora en la, mientras escuchamos la canción Así que Vampire Weekend la prim El primer tema que suena bueno, Son las 10.23 de la mañana Y de ahí volvemos con más novedades Acá en este capítulo de Oh My Geek Next Por TX Plus Estamos de regreso Son las 10.26 Minutos Y tú estás disfrutando de Oh My Geek Next Por TX Plus Y mientras escuchábamos A Vampire Weekend con Cousins Marquito me dijo que era del PES 2011 cuando él tenía 11 años jugada. O sea, yo soy un viejo tétrico. Eso es lo único que les puedo decir. Estoy viejo. Porque si Marquito jugaba PES 2011 cuando teniendo, teniendo 11 años, yo ya había salido de la U. <ríe> yo ya había salido de la universidad. <ríe> Ese es mi nivel de vejez al lado de Marquito. Bueno, está bien. Lo bueno es que Llegamos a un consenso. Más allá del tema la dejé. En ese tiempo, en el 2011, eh, todos preferíamos jugar PES. Así que jugábamos PES. Y ahora estamos todos en la vereda al frente jugando FIFA. Yo todavía no juego FIFA 23 a todo esto. Eh, que es el último FIFA técnicamente. Porque ya el próximo año sacaba la licencia. Y vamos a ver ya los juegos con otro nombre. Así que en una de esas podría comprármelo cuando estén en baja. Porque ahora están carísimos. Cuando estaba como 60 lucas. 70 lucas, no me acuerdo cuánto costaba el FIFA. Y fue como... En, en versión física me refiero, lo, lo quiero comprar en físico para, para tener el recuerdo del último FIFA. Pero bueno, no, se me quitó el amor cuando vi el precio simplemente. Ya, yeah. vamos al segundo tema de este día. Eh, hablemos de Lenovo, de lo que pasó en el Tech World 2022, porque eh, ayer se presentaron distintas novedades, tanto de Lenovo como Motorola y la empresa asociada, obviamente, pero también se dedicó un tiempo para hablar de Futurología de prototipos, de mostrar de lo que puedan ser el futuro de las pantallas, no flexibles, pero sí enrollables, de cierta forma. No sé si enrollables también podría ser. No sé cómo funciona el mecanismo en realidad, porque es un concepto. Entonces, pero sí podríamos decir que enrollable, porque hay que guardarla en alguna parte. Se tiene que comprimir en alguna parte dentro del dispositivo, eh, ya sea así como un sándwich o como un rollito como una luz, pero de una u otra forma y según el video que presentaron eh, es uno de, de los posibles mecanismos que pueden existir tanto para dispositivos móviles como para portátiles en el caso de un computador, un notebook y un celular que eh, a mí me llamó mucho la atención y me gustó y por eso quiero que también voy a dejar corriendo el video de esta presentación no voy a dejar corriendo el audio Marquito no se asuste, no lo voy a dejar corriendo con audio porque, eh, nada, no, no no dice nada más de lo que uno ve básicamente. Es perro, perro, gato, gato. O sea, lo que habla el caballero es lo que se ve en la pantalla. Bueno, eh, lo que dice él es bastante ¿cierto? Es lo que han trabajado en prototipos que aprovechan la capacidad de enrollarse en las pantallas OLED. Algo que no es nuevo y no lo estoy diciendo simplemente por la aparición de los celulares plegables. Con, miren, miren eso, cómo se estira ese celular. Es algo... Eh, Bastante notable, yo lo encuentro bastante notable, bastante sexual también, <risa> pero lo encuentro lo encuentro bastante genial. Y claramente eh, ahí se ahí trata de demostrar lo que es capaz cuando se estira el celular de aprovechar el contenido, que ya quiero llegar a ese detalle. Fíjense en la parte inferior, a ver dónde tengo el video, carajo, en la parte inferior del de el celular, o sea, en lo, cuando en la parte de abajo si lo vemos vertical ahí está esa parte vean como ahí está el cómo se enrolla se enrolla para atrás el celular y se termina guardando no sé si se dieron cuenta de ese detallito para los que están viendo el, el streaming por supuesto de, de TX Plus, no no para la gente que está eh, para la gente que, que, que está escuchando a la larga este, este podcast o lo está escuchando solamente en audio lo lamento mucho pero me gusta hacer esto 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 esto, esto revisiones más eh, audiovisuales, lo lamento mucho pero bueno, eh, ahí se mostró el computador que es parte del segundo prototipo que es una laptop que se estira su pantalla hacia lo vertical y tiene todo el sentido del mundo, porque a larga esa pantalla se podría estar guardando dentro de la misma pantalla o dentro del resto del computador, la base del computador donde va el teclado y por supuesto los otros componentes de hardware. Pero eh, un video súper cortito, un minuto diez. Esto está publicado en el canal de Lenovo, si le quieren echar un vistazo en detalle a lo que de hecho habla ah, vale, el señor Luca Rossi, que es el vicepresidente de productos de, en, en todo Lenovo. Y que claramente habla de las capacidades de lo que pueden hacer estas nuevas pantallas enrollables OLED. Y que son, a lo largo por ahora, conceptos. ¿ok? Y se quieren diferenciar también de lo que eh, presenta un dispositivo flexible, como lo que ya ha hecho Motorola, de hecho, eh, con su celular flexible, o lo que ha hecho Samsung, etcétera, etcétera. Donde me gusta lo que se propone. Me gusta lo que se propone porque un, un celular... Que automáticamente se puede agrandar o achicar para que entre mejor en un espacio. Puede ser incluso más comprimido que el celular plegable. Porque el celular plegable queda como un sándwich a la larga. Es un sándwich y después yo lo estiro y queda estirado simplemente. Pero este no. Este se contrae dentro del mismo form factor. Yo no voy a, a, a dejar más grueso o no el dispositivo. Ahora, ¿qué pasaría con ciertas cosas, por ejemplo, en el caso del computador, para mi gusto, en ese, en ese sentido, obviamente va a tener una máquina más pesada, con un tamaño más chico. Entonces, eso podría ser algo que alguien podría decir, oh, pero ahora van a empezar las máquinas. Pero mira el beneficio o sea, se, se estira, se estira completamente de forma vertical para poder obtener ese resultado. Obviamente también hay gente que dijo, oye, pero ¿por qué no se estira a lo ancho? Sería más útil en 16 a 9. Pero bueno, si estamos hablando de una máquina para productividad, en productividad es mejor para lectura, por ejemplo, las pantallas verticales. ¿Cuánto no, no han visto ustedes videos de developers, por ejemplo, en empresas trabajando con los monitores así, en vertical, porque necesitan leer código, por ello Yo lo veo útil. Yo no lo veo malo. No está pensado para el entretenimiento, para nada. O sea, no va a jugar ahí o no va a ver una película porque así te encargo las líneas negras entre arriba y abajo para ver algo. Pero no, no va por para eso. Eh, creo que, sí, bueno, sigue siendo un concepto. No es, un, no es algo que se vaya a vender mañana tampoco. Pero yo no lo veo malo. Para nada, yo no lo veo malo y, y me gusta mucho lo que propone eh, de, de que sea como un mecanismo deslizante, todo automático, fluido, bonito y, y la pantalla no se corta. O sea, la pantalla nunca pierde, o el sistema operativo nunca pierde interacción dentro de lo que se está mostrando. Entonces no es como que ya voy a estirar ahora y se va negro y después vuelve a aparecer. O que como pasa en los celulares normales, los, los plegables, que yo lo abro y se cambia la interfaz. Acá... Todo es continuo. Y, y, y de hecho, eh, en el ejemplo del contenido en celulares, cuando ve el video de forma horizontal, esta parte de acá, esto es raro. Porque claramente ese sería un video, ponte tú, 21.9 en esa proporción y que el video parte viéndose eh, cortado, de cierta forma, y cuando yo se estiro el celular, el, el contenido se va adaptando al, al tamaño de la pantalla. Y eso es parte de lo que dice el, el propio eh, Luca Rossi dentro de la presentación. Ahora, me llama mucho la atención si es que esto fuese automático y, y yo de repente estoy viendo algo y se empieza a estirar solo y es como, no, no, por favor, no se estire. Entonces, eh, eso lo veo como un poco raro. no creo Ojalá no sea así. O sea, si yo automáticamente pongo un video horizontal y el video tiene una panorámica 21.9, el celular se va a estirar. Eh, no sé si tampoco quiero que pase eso, pero bueno... Es parte de lo que significa un concepto. Así que como concepto, a mí me gusta. Obviamente hay muchas cosas que abre la interrogante, como la que le acabo de mencionar. Pero aún así, creo que eh, es un buen paso. Es un muy buen paso. Yo no sé si Lenovo esta tecnología la está trabajando eh, internamente. O ellos propiamente tal, eh, de forma en su propio laboratorio, o está haciendo eh, algún partnership con alguien. Porque sinceramente, yo pantallas enrollables a la primera compañía que le vengo escuchando esta cuestión hace años, y que probablemente tiene muy bien trabajado esto, más allá de lo, de lo evidente que estamos viendo con Lenovo, es el G. El G lleva años en esto, y cuando dejó de hacer celulares, una de las áreas que dijo que le iba a poner harto pino, era justamente esto desarrollo de nuevas pantallas. Y ya con el antecedente que ellos trabajaban con pantallas que se enrollan, creo que sería un muy buen partnership, o no sé, o que el gi a la larga le haga el desarrollo a otros, donde eh, esto lo podemos ver como una alternativa real para múltiples dispositivos. Y, y fue muy bueno que lo mostraran tanto en computador como en este caso, o con una eh, con un celular. porque para mi gusto, cuando Samsung presentó por primera vez su tecnología plegable, el, primer, el único dispositivo que mostró como demo fue un celular. Y lo dijeron ahí mismo, me acuerdo, yo estaba presente en San Francisco cuando se hizo esa, ese anuncio. Que claramente, como la gente como ya conocía más un, un celular, solamente hicimos un celular. Pero las, las aplicaciones de las pantallas flexibles son ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y dio una cantidad de ejemplos gigantes y dije, eso es mucho mejor. Es mucho mejor que un celular. Eh, brazaletes de pantalla, publicidad en pilares, eh, publicidad interactiva en, en, en vitrina, eh, vitrinas inteligentes donde la gente se podía probar ropa inmediatamente con, eh, realidad, eh, o sea, perdón, con eh, inteligencia artificial colocándotela encima, eh, pero todo gracias a pantallas que se reflejaban y se ubicaban en ciertas partes de, la, de las propias tiendas sin necesidad de, de colocar una tele una tele o un dispositivo, sino la pantalla se adaptaba a la propia infraestructura. Y eso yo lo encontré genial. Y eso pasó en el anuncio de los flexibles. Entonces, me gusta que Lenovo también haya dicho, ok, hagamos computador y celular, porque podemos ver los, los mundo, el mundo móvil y el mundo portátil, que para mí no son los mismos necesariamente, eh, aplicado en el concepto de cómo puede ser el entretenimiento, en el caso el del ejemplo del celular, y la productividad en el caso del computador. Así que bien, bien por Lenovo. Los felicito por ese concepto. Algo que fue presentado ayer en el Tech World 2022. No le demos más vuelta a esto, Marquito, porque eh, me queda poco tiempo. Y me queda el gran video de nuestro amigo fotógrafo que se inventó una polola con la inteligencia artificial. Así que también le vamos a dedicar tiempo a eso. Vamos a la música. Eh, 1975. Ugh. ¿Así se pronuncia esta canción? Ugh. <risas> Es la primera vez que... Yo me acuerdo cuando estaba la rock and pop también Poníamos 1975, pero... No poníamos esta canción No sé cómo pronunciar esto UGH Y un signo de exclamación ¡Ugh! Vamos a escuchar ¡Ugh! Y a la vuelta Un tema que también podía hacernos decir Marquita, póngale play no. Estamos de regreso Tú estás disfrutando de la última patita de este Oh My Geek Next Porte X Plus de hoy, eh, miércoles 19 de octubre, estaba aprovechando de alimentarme, no, no de alimentarme, sino de ganar un poco de energías con un cafecito, porque todavía queda un poco de mañana y este día medio raro el que nos está esperando acá en la capital, ¿eh? estaba como medio buchonado, como nublado y esa luz rara que llega así como media blanca de eh, dan ganas como de acostarse en realidad y solamente comer un, una sopa y pillita con un tecito, así que Aproveché de, de hacer mi segundo desayuno y acompañarlos de lo que resta del programa con una noticia que eh, salió esta semana. Salió publicada, si no me equivoco. A ver, denme un segundo. Salió, salió realizada durante esta semana, pero en realidad se publicó el video hace un tiempo. Y agarró vuelo, de hecho, porque eh, el backstory que hay, la, la historia de fondo que hay con esta publicación, es que un youtuber... Que no es cualquier youtuber, o sea, no es que todo el mundo lo conozca, pero no es alguien que no sea famoso en internet me refiero. Es eh, este señor, voy a mostrarle mejor la web, ese es el video en particular. Ese es su canal, que es Speaks Imperfect, eh, pero él se llama Aumech Dinda. Y Aumech Dinda lo que hace es enseñar acerca de Photoshop y Lightroom. Explica conceptos, como dice su, la, la, ahí la descripción, eh, y te ayuda obviamente a usar tu imaginación para visualizar el mundo. Mira qué linda bajada hizo, escribió, no lo había leído. <ríe> ¡Qué poético! Qué, ¡Qué poético! Pero bueno, dentro de todo lo que eh, enseña en relación a Photoshop y eh, Lightroom, hizo este video, que se llama «This girl does not exist». O sea, «Esta chica no existe». No le voy a colocar audio porque ustedes lo pueden ver después. Si es que quieren detalles, ya les mencioné el canal, así que simplemente poder ir a verlo. Lo voy a dejar corriendo, porque a medida que voy viendo algo, o sea, a medida lo que voy viendo presentando, les voy a ir contando. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo básicamente Amesh Dinda? El, ahí el, el, el inicio fue como, oye, si no quieres que tu familia te moleste porque no tienes novia o, o novio, lo que puede hacer es que hacerte una con inteligencia artificial. Pero bueno, hizo varios resultados eh, trabajando con dos inteligencias artificiales, como les mencioné al principio del programa, donde eh, es interesante ver los resultados que tiene Ammage porque eh, tuvo varias dificultades en el proceso creativo de esto, se podría decir. Entonces ahí está viendo ya casi como un resultado eh, final y como las cosas que para él fueron destacadas dentro del resultado porque esa persona es generada con eh, inteligencia artificial pero por ejemplo lo que él destaca ahí es de dónde viene la luz y donde a él le refleja en esta parte del rostro hizo que la inteligencia artificial y gran parte del fotoshopeo final también le pegara por ese lado, cosa que ayuda a hacer más realista la eh, interpretación digital de la misma imagen. Entonces, eh, lo que hizo fue agarrar una foto real de él. ¡Ay, oh, Dios mío! Tiene publicidad el video. ¿Tiene publicidad el video mientras estoy explicando? Ahí sí. Lo que hizo él fue agarrar una foto de él real. Borró a una persona con la que estaba eh, ahí eh, en la propia imagen, que era una selfie. Y con él empezó a trabajar para poder hacer este, este proceso de inventarse una novia. Y eh, después de, haber de haberse recortado, utilizó a Dali. Utilizó a Dali, como ustedes ya están ahí están viendo. Utilizó a Dali para que eh, dentro del de espacio que él escoge, donde, el espacio donde él está trabajando, Dali genere una novia. Entonces, el texto que le coloca es como ubica a una persona al lado de esta. Y cosas que fue ir corrigiendo fue como, eh, por ejemplo, mira, Men taking a selfie with girlfriend. O sea, un hombre se toma una selfie con su novia. Eso es lo que creo. Y después simplificó la, la, la solicitud a Dali y puso hombre con novia. Entonces no fue sacando una selfie, sino fue hombre con novia. Y eso inmediatamente hizo que Dali le diera otros resultados. Y son interesantes, por decir poco. Porque si bien no son creíbles... Y no son creíbles por muchas cosas. Uno tiene un problema muy básico. El recorte de su foto hace que la, la persona inventada por inteligencia artificial quede fuera. Entonces claramente uno ve el resultado final que falta foto para al lado, para que se alcance a ver más personas. Pero también eh, pasa que la, la creación de... Voy a, voy a poner en pausa ahí el video porque quiero mostrar quiero explicar lo que va a hacer ahora. ahí eh, Lo que hace a la larga es presentar una imagen que no termina siendo un rostro humano 100% bueno por llamarlo así sencillamente, y es porque no es capaz de interpretar muy bien las cosas o, derechamente, hay cosas que eh, Dali probablemente pueda contener de la capacidad de la inteligencia artificial y lo reduce a una expresión más ca caricaturesca, por así llamarlo, donde las texturas son mucho más lisas, es exagerada la pintura del rostro, por ejemplo, hay hartas cosas de la... Eh, como que parece una foto sin poros, es como si fuese una muñeca inflable, pintada y puesta ahí para una foto. Entonces, eh, hay harto de detalle con la, con la propia mente, con la propia capacidad de inteligencia artificial y es lo que este señor considera dentro de todo este proceso. Y por lo mismo también cambia el discurso de sacarse la selfie a directamente hablar eh, con, con, con la capacidad de... de, de simplificar un poco la, la, lo que tiene que procesar la inteligencia artificial y después hace algo que me parece muy interesante y que es dentro de las capacidades de la propia Dali, Dali te puede inventar fotos y lo que hizo acá fue generar foto hacia el lado y cambiar la, la, la generación de la imagen a hombre con novia en una gran ciudad y le empezó a dar distintas opciones incluso de lo que puede ser la gran ciudad. Ahí hay una, por ejemplo, y después las va cambiando, miren, otra sin como sin edificio, otra con el edificio, otra... Entonces al final terminó eligiendo esa que probablemente, para mi gusto también, funciona súper bien porque tiene uno... Eh, reflejo del resto de la ciudad tapa cualquier imperfección directamente de la baranda que hay atrás, hay harto detallito ahí que me gustaría, o sea, podría hablar harto rato, pero creo que esa es una muy buena lección, eh, de hecho la, el reflejo de la luz también es muy acorde al del rostro al que genera el propio rostro de la, de la chica entonces hay harta cosa del fotoshopeo acá que está, que, o sea, no del fotoshopeo, de lo que hace Dali a la primera que a mí me gusta mucho y que lo logra muy bien, bueno, aquí obviamente él trabaja la imperfección eh, el tema del rostro y termina guardando la imagen termina guardando la imagen sabiendo que no es algo perfecto eh, voy a apurarme un poquito porque ya me queda poco tiempo, pero igual lo quiero explicar y lo que hace acá es darse cuenta miren, simplemente fíjense en el ojo izquierdo, el ojo izquierdo está mal construido por parte de la inteligencia artificial, como que está así como caído, deforme entonces este chico dice, ok hay pifias eh, los dientes también no, no están juntos, sino están como eh, borrosos entre una separación y la otra porque tampoco no es capaz de interpretar bien una dentadura. Entonces hay harta pifia que eh, acá el, este youtuber, el Perfect agarra eh, la, solamente la imagen que creó Dali, la exporta como un recortado y aquí se pasa a otra inteligencia artificial que se llama así, GFPGAN, eh, y... Lo hizo correr ahí también en, en, en plataforma online. Subió el recorte y lo que hizo esta inteligencia artificial es mejorar la imagen. Y con eso inmediatamente arregló el ojo, el ojo izquierdo, lo corrigió. Obviamente con la dentadura tuvo problemas, pero lo que menciona acá en el, el youtuber en el su video es como son cosas que yo puedo eh, seguir corrigiendo en Photoshop. Ni siquiera ya tengo que pedirle... Miren, la corrección del ojo yo la encuentro bastante bien bastante notable la corrección. No no sé si lo pueden ver también en el video, pero es, es bastante buena. Y lo que termina haciendo esta segunda inteligencia artificial es hacer esa corrección y lo que eh, te da un otro, otro crop que vuelve a reemplazar con el que ya tenía ahí directamente y el resultado de la imagen mejora considerablemente entre una y otra. Acá, obviamente, eh, guardando proporciones, por supuesto, porque sabemos que, como les dije en un principio, la generación original de la imagen parece muy de caricatura. Tiene muy poco poro, muy liso. muy Les dije que parecía una muñeca inflable pintada. Sigue, siendo, sigue pareciendo una muñeca inflable pintada porque esa es mi, mi apreciación de la imagen. O sea, si alguien me llega con una foto así, yo no la compro. No me la creo. Digo, oye, no, esta no está foto falsa. Foto un o sea, se nota mucho. No, no es real. Eh, y si nos ponemos quisquillosos, probablemente uno pueda hacer mucho zoom y ver... La, eh, la, ...el tipo de compresión que pueda tener la imagen original... ...versus la que acaba de insertar encima con la segunda inteligencia artificial... ...y hay harto detalle ahí como para poder sacar en, 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 en limpio... De, ...de lo que uno puede identificar o no de una de un detalle... Eh, ...si es que una imagen falsa o no. Bueno, la cosa es que... Eh, ...obviamente el experimento dura mucho más, hace otro ejercicio... ...yo creo que para mí, de hecho, eh, el video funciona bien hasta esta parte... Hasta el minuto 5, eh, donde, donde claramente va a, a está explicando otras cosas: remover gente con inteligencia artificial, modificar las caras y cualquier otra cosa, que es, es lo que continúa en el video para allá. Yo me quiero quedar simplemente con esta parte porque es un muy buen ejercicio. Es un muy buen ejercicio, pese allá del contexto y la gente que comenta tonteras, que como, oye, está muy mal, anda a ver a un psicólogo porque está haciendo tonteras. Pero eh, más allá de eso, que es el entretenimiento, como el, es un youtuber que tiene 4 millones de followers, o sea, claramente él sabe hacer. Llamar la atención, a eso quiero llegar con, con, con generar contenido. Pero eh, es interesantísimo lo que es capaz de hacer Dali. Y no solamente por generar un rostro, sino por inventarte más foto para el lado y para decirle específicamente lo que quieres es que te inventes de foto para al lado, porque era un cielo simplemente. Pero él dijo: no, házmelo como si fuese una gran ciudad y. Dali terminó inventándole, no solamente la novia, sino también el rascacielo que está atrás de la foto para que termine con ese resultado y, ter y termine siendo creíble, porque al analizar la foto que tú ya pusiste, hace bien los los las caídas de luz, la sombra, y eso lo termina aplicando tanto para la persona que inventó como para el entorno. Así que eh, es un resultado bastante loable dentro de lo que, oh, me pareció Mar Zuckerberg de repente. <risa> <No>. <risa> Termina siendo así Mark Zucker Como si saliera por Dali Termina siendo así No, pero no quería llegar a eso Perdón Pero es un ejemplo muy bueno Y les recomiendo a Nuevamente a este señor Simplemente para ir cerrando el programa <ríe> Pix Imperfect El señor Amesh Dinda Que está en YouTube Si sí que quieren ver este video Que se llama This girl does not exist Ya yeah. Son las 10.52 Marquito, usted, ¿a qué hora necesita que yo le entregue el programa? Porque quizás me estoy adelantando, ¿o no? Ya, entonces nos, vamos, nos despedimos con la canción, o mejor eso, ¿no? Ah, vamos a escuchar la música, ya, me parece excelente ¡Pánica de disco! ¡Victorious! Y ya... ¿Y sería el último capítulo de My King Next? No, por suerte, puedo decir que va a durar hasta diciembre Así que no es como antes que Como ya se ha el programa, hasta el próximo año. Chao, chao. No, ahora puedo decir que va a durar este diciembre. No, vamos y volvemos. Para este de disco. 10 con 56 minutos. Faltan 4 minutos para las 11 de la mañana y es momento de decir adiós a este capítulo de Oh My Geek Next porque ya viene a las punto 11 11.0000 Marquito, usted tiene que cronometrar esto. Viene Bendita Tech con el señor Felipe Pacheco. Y ustedes saben que el día miércoles está lleno de programas buenísimos, buenísimos, que ustedes pueden seguir durante toda la jornada de este día como Rockstar, como el Plan D, como entreprener, como ¿cuál más? el Plan D, la Comunidad de los Datos, el que viene después de Bendita Tech. ¿Ese me... ¿Dije el Plan D dos veces? <ríe> de nuevo, Bendita Tech, entreprener la Comunidad de los Datos, el Plan D y Rockstars. Todos esos después de Lo Man Next, por supuesto. Primero, o sea, la Vicky Watch eh, con Café Plus y después Lo Man y después los cinco que les mencioné. El día miércoles, el mejor día de todo en TX Plus. Ustedes lo tienen súper, súper, súper claro. Ya, Marquito, gracias nuevamente por hacer los controles en este día. Muy agradecido, señor, que le vaya muy bien en el resto de la jornada. Saludos a todos allá en Plus y, por supuesto, a todos ustedes que disfrutan de nuestra querida radio y medio en general en tequisplus.com, si es que están leyendo también de nuestras noticias, extractos de video y demás. Um, y totalmente invitados a que nos vuelvan a sintonizar el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Un abrazo grande, que estén muy bien. Cuídense. Chao.